0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan tähän energiseen mimijengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä mimijengissä asioista puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista, rehellisesti omaa serekkehää kiilottamatta. Mä oon Rosanna Kuuliju, uusi podcast Girl Gang. Moi jengi ja tervetuloa Girl Gang podcastiin. Vitsi, mä oon täällä uudessa studiossa, Radio Plane studiossa täällä Bauer Median toimistolla ja mä oon miettinyt jo tovin tässä, että miten mä aloittaisin tämän jakson. Sitten mä olin vaan silleen, että no ehkä mä vaan voin aloittaa enkä mieti sen enempään, joten tässä nyt ollaan. Aika jännittävä äh, uusi alusta ja tota, uusi studio. Tämä studio on tosi iso verrattuna aiempaan studioon, niin tähänkin on jotenkin totuttelua. Ja, ja, joo, mutta siis todella hauskaa ja mä oon odottanut tätä tosi paljon. Girl Gang Podcast perustuu mimienergiaan ja toistensa tukemiseen. Jokaisessa jaksossa te pääsette myös mukaan, te kaikki kuuntelijat, te ootte niin mun mimiengi, Niin te pääsette myös mukaan näissä jaksoissa, kun mä käyn teidän haasteita ja onnistumisia ja muita läpi. Tämän podcast-kauden aikana me myös tuun toteuttaa yhden mimiporukan unelpäivän, ja tämän takia kannattaa oikeasti seuraa sitä Girl Gangin äh, Instagram-tiliä. Ja se tili on sellainen kuin GRL Gang Podcast, eli vähän niin kuin Girl Gang Podcast, mutta GRL, koska no mä ajattelin, että se oli kuulin kuulosta. Äh, Sillä on tulossa kaikenlaista, ja siellä voi myös tosiaan osallistua keskusteluihin, missä mä aina kyselen jaksoihin, jaksoihin teidän, teidän tosiaan kokemuksia ja kommentteja, niin se on se paikka. Tämä koko kausi tulee huipentuun tapahtumaan tuonne naisten mekkaan Ailammiin me, messuille ja tota, mä toivon, että mä teistä mahdollisimman monta siellä. Mä ajattelin sanoa myös tervetuloa u- uusille kuuntelijoille, jotka ei välttämättä ole seurannut mua aiemmin, niin mä, mä voisin nopeasti esitellä itseni. Mä olen Rosanna Kulju. Mä oon 28 vuotta täyttänyt tänä vuonna. Monitoiminainen, sinkku koira-äiti ja mun isoin titteli on olla isosisko. Ja mä oon pohjoisesta kotoinsa jotain mihin, mistä mä oon tosi ylpeä. Ja oikeastaan loput voi varmaan <laughs> enemmän tai vähemmän googlaa, sieltä tulee kaikenlaista vastaan, mutta eiköhän pistetä ensimmäinen jakso käyntiin. Tämä on Girl Gang Podcast. Tässä ensimmäisessä jaksossa mä haluaisin puhua mimmikateudesta, koska mä uskon, että me kaikki naiset varmasti niin kuin ollaan kärsitty siitä jollain tapaa, tavallaan joltain puolelta sitä asiaa ja kuitenkin varmasti tiedostetaan, että se mimmikateus on meille kaikille vahaitaksi. ja siksi mä haluan nostaa tämän aiheen, koska jos me päästäisiin siitä mahdollisimman paljon eroon siitä kateudesta, niin me voitaisiin tehdä yhdessä paljon enemmän asioita. Ja no, jos naiset tekee asioita yhdessä, niin voi tapahtua ihan mitä vaan Näin mä uskon asiasta. Jos mä aloitan äh, kertomaan vähän omiin kokemuksia tästä aiheesta ja tota, no, kateudesta. Mä voisin aloittaa tämän jakson kertomaan nyt hiukan, hiukan omiin kokemuksia kateudesta. Mä tanssin nuorempana kilpatanssia ja koska mä oon isosta perheestä, missä on viisi lasta ja mun äiti oli yrittäjä, yrittäjä, ja mun isä oli, no teki oikeastaan pätkätöitä ja sitten oli paljon meidän, meidän lasten kanssa niin tota, ää, Meillä kaikki harrasti jotain ja se tietysti tarkoitti sitä, että todella paljon rahaa meni, meni siihen kaikkiin meidän tota, ää, eri lajeihin ja ja mä oon aina saanut harrastaa ja mä oon siitä tosi kiitollinen, mutta kuitenkin niin, sanotaan kuin näin, että tuommoinen noin kallis harrastus kuin kilvo niin olisi vaatinut ehkä vähän enemmän rahaa, että siinä olisi sitten ehkä paremmin pärjännen, niin osa sanota, että onko se niinkään. Mutta ää, olin nuorempana tosi kateellinen muutamalle tanssitytölle ja, ja mä olin niin ehkä kateellinen sen takia että ajattelin, että niillä on varaa hienoihin asuihin, jokaiseen kilpailun oli uusi asu tai, tai jokaiseen SMA oli erilaisia asuja eri, eri tota, rundeille. Ja, ja ne pystyi jatkuvasti ottaa yksityistunteja ja samoin ulkomailla, niin ne pystyi matkustamaan paljon kaikkien kisojen perässä. Ja mä ajattelin silloin, että vitsi, että jos mä vaan saisin olla niiden perheestä, joka on varakas, niin mä varmasti olisin myös jotenkin parempi tanssia ja, ja mulla olisi varmasti paljon enemmän niin kuin, Tai että mä olisin jotenkin parempi. Ja eihän se tietenkään niin kuin niin missään nimessä. Ja jossain vaiheessa mä sitten sain tietää, että, että osalla... Osalla näistä tanssijoista, ketä mä mä ajattelin näin, vitsi kun mä saisin olla niiden perheessä ja muuta, niin niin niillä oli kotoa ihan hirveät paineet. Ne itkiä tanssis ja muuta, siis näin suoraan sanottuna. Ja, ja kaikki niin kuin aika ja energia niillä meni siihen tanssiin. Ja mä olin tavallaan niin itse kuitenkin mä sain luvan harrastaa ja mua tuettiin ja kannustettiin siinä harrastamisessa. Mutta mulla oli kuitenkin niin kuin oma vapaus valita, että miten mä harrastan ja millaisella tasolla ja niin kuin ne mun, mun unelmat oli mun unelmia, eikä mun vanhempien. Unelmia. Että tavallaan mä tajusin sen, että ehkä mä mä harrastin pienemmällä budjetilla, mutta mulla ei ollut paineita, jotka olisi murskannut mut sillä tavalla, miten ehkä mahdollisesti osan heistä. Ja tossa tavallaan se oppi oli se, että mä näin vaan sen päällisen enkä ajatellut yhtään, että mitä kaikkea siellä sisällä on ja mitä kaikkea heidän elämässään oikeasti tapahtuu. Olen myöskin ollut kateellinen yhdellä mun ystävälleni, ei niinkään kauna aikaa sitten. Ää, samaan aikaan, kun mun oma elämä jotenkin oli aivan palasina ja tuntui, että niinku kaikki on paskaa ja kaikki menee huonosti ja kaikki menee pieleen, niin mun ystävällä tuntui olla jotenkin kaikki. Siis ihana mies ja ihana koti ja hyvä työpaikka ja jonka lisäksi sitten kaikki muutkin asiat tuntui olevan jotenkin tasapainossa ja musta tuntuu, että mun niinku pään sisällä ja elämässä vallitsi kaos. Niin silloin mä olin tosi oikeasti tosi kateellinen tälle mun ystävälle ja, ja jotenkin niin kun mä en tiedä, että olisinko mä vähän vältellyt myöskin hänen seuraa just sen takia, että mulla tuli niin semmoinen jotenkin riittämätön olo hänen seurassaan, vaikka se ei missään nimessä ole niin ikinä hänen tarkoituksensa. Ja mä mietin, että mitä mä oon oppinut siitä ja siitä mä oikeasti opin ison asian, että jos antaa kateuden niiden tunteiden liian kauan aikaa hautua siellä pinnan alla, ja tavallaan niin kuin, että sä mietit niitä koko ajan, ja se vaan kasvaa ja kasvaa se tunne sun sisällä, niin se voi oikeasti jopa pilaa sen ystävyyden, koska ei se toinen ihminen, ketä sä sit siinä tapauksessa kadehtit, niin eihän se voi tietää, tietää, jos sä et puhu. Ja jotenkin, niin kuin, musta tuntuu, että kaikille tulee semmoisia pieniä kateudun hetkiä ää, kaverisuhteissa, ja se on myös ihan niin kuin, se on ok vielä, mutta ei tommosia isoja isompia niin niin no se on vaan pahempi juttu, koska silloin ne on vaikeampi korjaa. Ja mä uskon, että, että se mikä pelasti tämän ystävyyden oli se, että mä puhuin tosi avoimesti niistä asioista ja sanoin jossain kohtaa, että hei, että mä oon sulle nyt ihan sikakateellinen ja, ja mäkin haluaisin olla tuossa tilanteessa ja sen takia mä oon sulle kateellinen. Ja silloin se ei jäänyt että vaan kuplimaan ja mun ystävä pystyi kertoa mulle, että hei, että kyllä mullakin on ollut tosi vaikeita hetkiä, kyllä sä tiedät, että muistelepa silloin kun mä olin tuossa tilanteessa ja nyt mä oon tässä tilanteessa. Että tavallaan kyllä kaikki, kaikki käy läpi asioita elämässä, jotka ei ole helppoja, mutta kuitenkin jollain tavalla niin jossain kohtaa se kantaa. Ja niin, se lohdutti mua tosi paljon, että hän niin kuin muistutti mua siitä, vaikka kyllä mä tiesin, että hänelläkin on ollut huonoja hetkiä. Mutta kuitenkin se lohdutti mua ja jotenkin se, niin ehkä sen jälkeen meidän ystävyys on myöskin ollut parempaa kuin koskaan ennen. Just sen takia, että me ollaan tosi, tosi, tosi rehellisiä toisillemme. Sitten tulee tämä äh, klassinen kateuden aihe, eli äh, kateellinen exan uudelle muijalle. Ja mä uskon, että kukaan teistä siellä ei voi sanoa, että <laughs> ei voi ollut ikinä kateellinen exan uudelle muijalle. Vai voiko? En mä tiedä. En ainakaan mää missään nimessä. Kyllä mä sanon, että tota, no, jos tunteita on pelissä, niin kateutta löytyy aina. Ja se ei välttämättä ole ollut tämä kateus niin kuin, sitä muijaa kohtaan tai sitä mimmiä kohtaan niin suoranaisesti, vaan se on ollut ehkä niin kuin niitä muita asioita, että se on sen kundin kainalossa enkä mä, ja se on ollut se, joka on ollut paskaa. Ja tota, mä en tiedä, niin kuin, minkä takia sitä aina, aina pitää olla kateellinen tai jotenkin vihotella sille uudelle mimmille, koska eihän se ole tehnyt mitään, että jos niinku se sun eksä tai poikista tai mikä liia tekee sulle paskat, niin sehän on se, joka tekee sulle paskat, eikä se... Mimmi, että tota, se on oikeasti, se on vaikea muistaa sitten aina siinä hetkessä. Koska kyllä tota, niin, aina siinä käy niin, että, tai en mä tiedä aina, mutta mulla ainakin useasti, mä voin sanoa ihan suoraan, että mulla on käynyt niin eksien kohdalla, että vitsi, että, että mä oon niinku ollut niin kateellinen. Ja tosiaan en siitä, että mä oon ollut kateellinen sille tyypille ehkä siitä, mitä se on. Että mä oon hirveän harvoin ehkä niinku lähtenyt vertailemaan itteni vaikka ulkonäärisesti tai muuta. Koska se on, no, se ei ehkä, se on ihan typerää si- Siinä se ei johda mihinkään, mutta niin kuin mä oon ollut kateellinen silleen, että nyt se on toikeille se ostaa vitsi ihania lahjoja tai, tai tekee aupalaa tai muuta tämmöistä. Ja se on sitten johtanut siihen, että se kateus on kohdistunut siihen mimmiin, vaikka se ei missään nimessä ole se oikea tyyppi, olla kateellinen tai varsinkaan niin kuin vihotella. On myöskin siis sellaisia tapauksia, joissa mä oon. Tai yksi, ehkä yksi tapaus, mistä mä olen siis tutustunut mun exän Mimmiin, joka oli oikeasti ihan super ihana. Ja mä olin jotenkin tosi niin häpi, että ne on tavannut ja mä myöskin siis tein sen tosi selväksi, että, että mun mielestä se sovitti tosi hyvin yhteen ja te ihan tosi tosi, tosi niin kuin ihanan jotenkin olosia yhdessä ja niin kuin näin. Et kyllä siinä voi käydä niinkin, että en mä kaikilla ollut tällainen, mutta kyllä sanotaanko näin, että eksän niin hän ei kyllä ehkä ole mun lempparityyppi. Ja tota, en oikeastaan ihan rehellisesti tiedä, että miten mä reagoisin, jos mä hänet näkisin. Että tota, en tiedä. Toi, toi on, no, se on sitä kateutta, mihin me jokainen jollain tavalla, niin varmasti välillä. Ja tossakin, niin vaikka se ei olisi kateutta häntä kohtaa niin kuin suoranaisesti, niin nyt mua hävettää niin paljon, että mä oon ollut hänelle kateen, joskus, että mä en tiedä mitä mä jos mä näkisin sen, mutta siis en tiedä sanoa, yhtään kiinni mitä mä tarkoitan, muttis. Siis. tuntuu, että näitä näit, näit esimerkkejä on niinku todella, todella paljon? Ja mä oon myös muutenkin niin kun ehkä useammin kateellinen ihmisille esimerkiksi niin niiden jostain saavutuksista tai luonteen piirteistä enemmänkin kuin jostain ulkonäöllisestä seikasta. Et mä hirveän harvoin huomaan itseäni niin katsovan jotain ihmistä ja olevan kateellinen siitä, että hän on tosi vaikka paljon kauniimpi kuin minä tai muuta, koska... No mä oon hirveän tyytyväinen itteeni ja mä en jotenkin, mä aina ajattelen, että mieluummin mä haluaisin tulla muistetuksi vähän outona ja tota, no vaikka vähän outona ja, tai vähän huoluna kuin sit siitä, että, että mä oon vaan vaikka kaunis. Tällä hetkellä mä oon kateellinen itse, esimerkiksi Janna-Julialle mun joka on raskaana, koska se on jotain, mitä mäkin haluaisin kovasti ja on halunnut ja kauan aikaa kovasti. Ja mä oon tosi kateellinen hänelle ja hän kyllä tietää sen ja mä oon kyllä sanonut sen ansti, että mä oon tosi kateellinen hänelle. Mutta se on myöskin niin, että kun mä oon sanonut sen hänelle ja, ja tota, hän tietää sen, niin hän antaa mun olla tosi iso osa hänen raskauttaan. Ja, ja vanveliini, joka siellä on, on myöskin minun kummilapsi, että sieltä tulee sitten pikkuinen pikkuinen. Vauveli joulukuussa, mutta niin, tavallaan siinäkin mun mielestä näkee niin hyvin, että, että ystävä pystyy suhtautumaan siihen paljon paremmin ja se antaa mun olla osa sitä ja niin mielellään myöskin antaa mun olla osa sitä se koska se tietää, että se on jotain, mitä mäkin oikeasti haluaisin. Mutta nykyään ehkä sanotaan näin, että niinku iän myötä, niin ei ihan hirveän usein ole kateellinen. Että et ehkä niin kuin, tai ainakaan usein, totta kai välillä. Ja monesti mä vaan, just sanoin, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin saavutuksi on sellaisia asioita, mihin mistä mä voin olla tosi kateellinen. Mutta sitten mä vaan tajuan, että pitää vaan laittaa isompaa vaihdetta silmää ja tehdä enemmän duunia ja lähteä saavuttaa niitä omiakin unelmia. Eikä vaan istua pyllyllään kotona ja syödä sipsiä ja miettiä, että voi, että kun toi on ihan näköistä, kun toi isän pelän matkustamaan pää sen kahden täydellisen lapsen kanssa sitten pitää vaan alkaa tekemään hommia, että päätyy pikkuhiljaa sinne itsekin sinne suuntaan mä uskon, että mä uskon näin, että tavallaan pohja kaikille tämmöiselle kateudelle ja mustasukkaisuudelle on vertailu Ja se on varmasti se, mistä kateus syntyy, että jos on huono itsetunto ja lähtee vertailemaan itseään ulkonäöllisesti tai vaikka sun luonnetta tai ihan mitä vaan johonkin muuhun ihmiseen, niin se tekee heti kateutta ja se on vaan myöskin ehkä semmoinen, että että jos pelkää tulla jätetyksi, niin se voi olla semmoinen asia, joka voi voi tuottaa kateutta. Tiedättekö te sen sanonnan, kun vaikka joku patti tilanne ja miettii sille, what would Beyonce do? Eli niin kuin, what would Beyonce, Queen Beyonce do? Niin mä oon saanut viime aikoina niin paljon viestejä teiltä, jossa niinku kirjoittaa mulle, että mulla oli tämmönen patti tilanne tänään. Ja mä mietin silleen, että what would, what would Rosana do? Silleen, apua, en mä kestä, en mä kestä. Ja mun mielestä tämä oli maailman eniten sympaattisin juttu, että tota, joku ajattelee näin ja että usea teistä ajattelee näin, niin... Tämä sarjan, nyt nämä kaikki tämmöiset, missä mä kerron teidän haasteet, niin ne on tämmöinen what would Rosanna do osio tästä jaksosta. Eli jos teidän lähettävät haasteet liittyen mimikateuteen tulee nyt. Ja mä vastaan näihin täysin rehellisesti, että mitä mä tekisin ja miten mä toimisin. Mutta muistakaa, että ei kannata laittaa liikaa painoa näille jutuille. En mäkään tarvikaan aina tee oikeita päätöksiä, joten tota, joo, älä laita liikaa painoa. Mennään ensimmäiseen haasteeseen. Tämä ensimmäinen haaste oli tämmöinen, mitä tuli monessa eri muodossa mulle, ja se on selkeästi se, että on kolme mimmiä, joista sitten tavallaan yksi kokee olevansa ulkopuolinen. Ja tätä ilmenee varmasti niin erilaisissa tilanteissa, mutta siis mä sanon, että toi on niin totta, että kolme mimmiä yhdessä on vaikea kombo uh, nuorempanakaan niin oikeastaan, en saanut silleen, jos mä otin kaverin kotiin leikkimään mun kanssa, niin mulla oli aina vain yksi tyttö kaveri kerrallaan. Tai sitten, että meitä oli useampi, koska tota, melkein aina tuli jotain ongelmia. Ja se on vähän se minkä mä oon huomannut mun systerissä. Mun systeri on 15 ja hänellä on niin nyt 15-vuotiaana sekä silloin vielä 10 vuotta sitten ja, ja 5 vuotta sitten, niin on ollut aina tää vähän tämä ongelma, että jos on kolme tyttöä, niin jollakin tulee paha mieli tai jää jotenkin ulkopuoliseksi. Ja kyllä mä jopa näin niin aikuisena ihmisenä, jos näin voi sanoa, 28-vuotiaana. Voin kokea semmoista tunnetta joskus. Ja se se voi olla ehkä eniten sellaisissa tilanteissa, että jos vaikka meitä on kolme tyyppiä ja nämä kaksi muutamia on tuntenut toisensa elämänsä ja mä oon tavallaan se ennäs uusi kaveri siinä porukassa, niin silloin voi tulla vähän semmoinen olo, mutta sitten mä saatan sanoa, että, että... hei, 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 mä en tiedä tuosta asiasta mitään, että kerropa mikä tämä homma on. Että tavallaan niin kun, monesti on just toi, että sit joku, jollakin tulee ulkopuolinen olo siitä, että se ei ole ollut mukana yhdessä kokemassa sitä jotain tiettyä juttua, tai ei tiedä sitä tyyppiä, kenestä ne puhuu, koska se on joku niiden yhteinen tuttu. Ja mun mielestä niin Ä, avuksi tällaisiin tilanteisiin näin aikuisille sekä myöskin silloin niin kuin nuorempana on se, että et, et tavallaan kaikkien pitäisi olla tosi avoimia toisilleen ja kertoa kaikki toisilleen. Et jos meidätään hengaa kolmistaan, niin kaikki tietää kaiken, eikä niin, että pari tyyppiä tietää ja yksi osapuoli ei tiedä, koska silloin tälle yhden osapuolelle tulee niin kuin tyhmä olo ja se ei ole oikeasti kiva. Ja jotenkin niin kuin pitäisi huolehtia aina kolmen porukassa, että kaikki kolme. Pääsee niin kuin, mukaan keskusteluihin ja niin kuin, et jotenkin ohjaa sitä asiaa sillä tavalla, eikä niin, että et, et yhdelle tulee sellainen olo, että se tulee jotenkin jätetyksi tai että se on niin kuin, ulkopuolinen olo, koska se ei vaikka tiedä jostain jutuista. Niin mun neuvo on tuossakin puhua avoimesti ja sanoa kaikki asiat sit suoraan kaikille ja olla mieluummin niin kuin liian avoin kuin sillä tavalla, että jollekin tulee sellainen olo, että mä en nyt oikein tiedä, mistä noin puhuu. Toinen haaste on tämmöinen, jossa kaksi on ollut paito ja peppu. Ja sitten toisella on miehen. Ja yhtäkkiä ne ei teekään kaikkea yhdessä. Ja ja tota, yhtäkkiä sitten toisen mielestä niin tämä kaverin uusi mies on tietenkin pettänyt häntä ja, ja siihen ei voi missään nimessä luottaa. Ja se on pettänyt kaikkia sen edellisiä tyttökavereita ja, ja tämä kaveri tekee kaiken sen eteen, että et niin tämä toinen ei seurusteleen tai viettäisi aikaa tämän miehen kanssa. Tosiaan kuten sanoin niin tällaisia story tuli aika paljon, että kaveri haluaa olla niin paljon yhdessä sinkku, että ei anna toisen niin aloittaa parisuhdetta. Ja monessa kaverisuhteessa, jossa niin molemmat on sinkkuja, niin on sama kuin parisuhteessa, että, että tavallaan silloin tehdään kaikki yhdessä. Et mä tiedän, muun muassa yksi mun kaveri ja hänen kaverin, niin ne on oikeasti kuin pariskunta. Et ne tekee ihan kaiken yhdessä ja niin silloin, todella niin tavalla. Mutta ne tekee kaiken yhdessä ja se olisi oikeasti ihan mielenkiintoinen nähdä, että mitä niiden kaverisuhteille tapahtuisi siihen tulisi mies. Mä uskon, että se olisi oikeasti aika vaikea niin kun yhdistää, koska esimerkiksi kaikki pyhät, ne on viettänyt yhdessä, ja niillä on ihan omat niin traditiot jokaiselle vuod- vuodelle ja näin poispäin. Niin, niin, kyllä mä ymmärrän, että kaverille tulee sitten paniikki, jos tekee kaiken yhdessä. Ja ehkä se kaveri vaan tarvii sua niin paljon sen omaan elämään, että se ei tavallaan osaa suhtautua siihen, että sulla olisi joku muu, joka vie tavallaan siltä. Ja ehkä niin kun, niin... Mä en tiedä, se ehkä vaan tarvii sua niin paljon, että se oikein niin kuin osaa Ja sitten tässä voi olla myöskin sellainen, että, että jos, jos kaveri just alkaa johdattelemaan ja, ja valehteleen kaikkea Että se mies pettää ja muuta, niin, niin puhu sille ja sano sille, että hei, 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 hei Että meillä on meidän jutut, vaikka mä löytäisin poikaystävän Ja niin kuin, että tavallaan se ei, se ei liity siihen, että jos mä löydän poikaystävän, että mä jättäisin sutta että me ei oltaisi niin enää yhtä hyviä kavereita Uh, mä olin itse viime kesänä silleen semi-kateellinen Jessikalle, kun uh, mä olin jotenkin vaan yksi ja, ja mulla oli vaan duuni ja jotenkin, just niinku aiemmin, niin elämä vähän paskana, niin hän, hän jotenkin löysi yhtäkkiä unelmiensa miehen ja yhtäkkiä se ei, ei ollutkaan niin paljon aikaa mulle, vaan aikaa vietettiin kuitenkin sen miehen kanssa ja, ja yhtäkkiä niin me ei koodattu yhtä paljon ja, ja niin kuin näin, ja, koska aiemmin me koodattiin tyyli niin joka minuutti ja päivä aikana miljoona viestiä. Ja, ja me oltiin koko ajan tekemässä jotain ai, niin yhdessä. Ja, ja aluksi mä olin sille kateellinen, mutta sit mä vaan tajusin, kuinka oikeasti vitsin onnellinen mun ystävä on. Ja se verkkasi mulle sit jotain. Ja sit se sanoi mulle, että hei, että et, 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 ihan jos mä kuka mies ja kuka on, kuinka onnellinen mä oon, niin äh, se ei tule muuttaa meidän ystävyyttä. Ja se riitti mulle, että se nujerska, ta, ihan täysin sen, sen, sen niin kate... No, se että mistä mä olin kateellinen... Eli mun tähän olisi sille, että pitäkää hän omia date nighteja sun kaverin kanssa. Eli sinkkutyttien date nighteja, vaikka toinen ei olekaan sinkku. Ja niin, puhukaa, puhukaa asioista. Ja jos sua ärsyttää, että sun kaveri on, on koko ajan sen poikaystävän kanssa, niin sitten sun pitää sanoa, että hei hei hei, älä unohdan minua, että, että, että vitsi, että mua harmittaa, että sulla ei enää aikaa mulle, niin ehkä se kaverikin hiffaa. Mutta pitää muistaa se, että aina kun on just alkanut vaikka seurustelemaan, niin sehän on semmoista vaaleanpunaista hatteraa ja siellä ei edes muista, että mitä muuta ympärillä tapahtuu. Ja koita olla onnellinen toisen puolesta, kyllä se onni niin sutkin vielä löytää. Kolmas tämmöinen haaste on työpaikalla sellainen henkilö, joka on tosi samanlainen kuin sinä itse ja tuntuu, että hän yrittää viedä mun paikan. Tähän mä voin samaistua ihan sikana. Mä oon sanonut joskus aiemminkin jossain mun podissa tai, tai jossain tällaisessa, että kaksi tosi niin isoa egoa ei usein mahdu samaan huoneeseen ja... No, sillä mä tarkoitan siis käytännössä sitä, että jos on joku ää, vaikka eventti tai muu ja sitten tulee kaksi tosi iso, isolla energialla varustettua persoonaa, niin... Molemmat jotenkin, molemmat kyllä huomaa toisensa heti ja siinä on tosi niin kun vaikea olla välttämättä mitään komplikaatioita, koska no, se voi kläsheä tosi pahasti ja ainoastaan sen takia, että molemmat tunnistaa itsensä toisesta niin paljon ja molemmat haluaa olla ehkä vaikka huomion keskipiste ja no, tässä on tavallaan sellainen, että kahden ison persoonan, tarkoitan ison persoonan just tätä, että niin isolla energialla varustetun persoonan, joka haluaa olla keski, keskipisteellä, niin äh, pitäisi joko olla Tosi hyvin niin kuin kavereita ja pelaa ihan jäätävällä yhteistyöllä. Tai sitten olla semmosia moikka-kavereita, koska musta tuntuu, että mikään välivaihe ei välttämättä toimi. Ja pitäisi vaan hyväksyä se, että hei me ollaan ihan super samanlaisia ja mietitään, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä yhdessä. Tai sitten just sellainen, että moikkailee ja on, on niin näin, mutta ei kuitenkaan sitten ole jotain niin kaveria tai semmoista. Mulla on ainakin, mä uskon, että semmoinen voi olla oikeasti aika hankala saavuttaa. Ja äh, mä oon ollut monesti itse sellaisessa tilanteessa, jossa tota, mä oon saanut ehkä aiemmin olla se tyyppi, joka on tosi niin kuin keskipiste ja joka saa heittää läppää ja niin kuin jotenkin heittää vaikka itsestäni tyhmää läppää ja jengi nauraa. Ja, ja sit siihen tuleekin toinen samanlainen. sitten sä oot silleen, hetkinen, apua, mitä mä nyt teen? Mitä mä nyt teen? Mitä mä nyt teen? Mutta... Sitten mä oon tajunnut myöhemmin, että niistä henkilöistä, kun mä oon tajunnut sen, että me ollaan vaan tosi samanlaisia. Ja että niin miten me voidaan tehdä juttuja yhdessä, jolloin oikeasti kaksi isoa, isoa egoa ehkä, niin voi tehdä vain jonkun tosi hyvän jutun kimpassa. Niin mä oon tajunnut, että oikeasti niistä ihmisistä on tullut sit myöhemmin pelkästään niin kavereita. Ja on ollut tosi hyvä, että on kaveri, koska niiden kanssa tosi paljon aikaan. Et se on mun neuvo. Että kannattaa niin kun Oikeasti joko sit saat sen kanssa hyvää pataa ja yritä olla, koska te voitte kimpas tehdä ihan sikana kaikkea. Ja anna välillä jollekin muullekin se aika heittää läppää ja vaikka vuorotelkaa, jos olette samassa porukassa. Sitten vielä viimeinen tällainen pulvo, mikä tässä on. Tämäkin tulee monelta, että, että kaveriporukassa yksi heittää aina tämän tyyppistä kommenttia, kun muut iloitsee jostain. esimerkiksi jos henkilö X iloitsee siitä, että vitsi, että mä oon päässyt nyt kolmatta kertaa ulkomaille tälle vuodelle, että onpa ihanaa, niin yksi laittaa tämmöisen kommentin. Onpa kyllä tosi epäekologista matkustaa ulkomaille noin monta kertaa vuodessa. Eli se ei periaatteessa sano mitään pahaa, mutta se sanoo sen niin vittuilevasti, että sen kuulee ja se paistaa niin läpi se kateus. Toinen tämmöinen hyvä on esimerkiksi tämä, sä saat jonkun kauniin korun tai sä ostat jonkun kauniin korun ja esittelet sitä sun kavereille innoissaan. Niin yksi sanoo näin, oi mä en oo ikinä ollutkin mikään koruihminen, mä en vaan jotenkin osaa käyttää koruja, en mä oikein tiedä. Niin toi on niinku sama juttu Niin noissa tilanteissa mä sanoin oikeasti kaverille Että come on, sä itäkin haluaisit tämmösen sormuksen Tai itäkin haluaisit matkustaa Että älä viitti vinkuu Ja et oot oikeesti vaan kateellinen Koska sä voit siinä tsekkaa, miten se kaveri reagoi Mulla on joskus sanottu näin, kun mä oon hittanut jonkun tommosen tyhmän kommentin Vaikka se ei ollut tarkoitus ikinä ollut niin kuin kuulostaa pahalta Mutta se on vaan kuulostanut pahalta Niin mä oon vaan alkanut nauraa, Koska oikeesti rehellisyys kunniaan Ja se, että puhutaan asioista et jos on kaveri sanoo tämmöisiä typeriä asioita, niin sano silleen, että hei oikeasti lopeta, että mä ootan mukaan seuraavan reissulle, tai sä, heitä, te- te- siitä joku läppä, niin sekin voi nauraa sille, ja sit se ei vaan tunnu jotenkin yhtä semmoiselta niin kuin, no, awkwardilta. Naiset luottaa useasti myös niin kuin energiaan ja sanoa, että me ei olla samalla aaltopituudella. Ja mä uskon, että se voi olla ihan totta. Koska tota, mä luotan itse ihan hirveästi energiaihin ja mä, mä tunnen ihmisistä paljon energiaa ja mä oon tosi tunne ihminen, mä tunnen kaikkea jotenkin niin potenssiin miljoonaa. Ja, ja siis Kaikkien kanssa sä et oo samalla aaltopituudella. Kaikista ei tarvii tykätä kaikkien, ei tarvii tykätä susta. Koska kaikkia ei niin voi miellyttää, niin ei edes kannata yrittää miellyttää. Et mun mielestä kannattaa aina vähän tunnustella niitä omia energioita. Ja, ja jos on joku tyyppi, joka tuntuu, että se vaan syö sulta energiaa, niin pidä se vaan pois sen energiakentistä. Että sun pitää olla sellaisen tyyppeen kanssa, joka antaa sulle hyvää energiaa. Tietysti kaikkia täytyy kuitenkin kunnioittaa, vaikka sä et olisikaan oiskaan sen henkilö. Nyt tulisi mun vinkit sit vielä ää, mustasukkasuuteen, että mitä niinku, jos on mustasukkasuutta vaikka kavereiden välillä tai no, naisten välillä yleisesti. No suurin vinkki on oikeasti se, että jos sä tulet mustasukkaliseksi tai tunnet kateutta, niin mieti, että miksi se tulee? Miksi, miksi sä oot nyt kateellinen tälle ihmiselle? Mistä se kumpuaa? Koska yleisesti ottaen niin se on niin, että se kumpuaa sieltä sisältä. Sun omasta itsetunnosta tai tämmöisestä. Niin oikeasti... Koita miettiä aina, että mistä se kumpuaa. Ja sitten sä ehkä hiffaat, että se ei ole se tyyppi, kelle sä oot kateellinen, vaan sun pitää oikeasti ratkoa joku oma asia. Ja jos taas vaikka niin jatkuvaa ja sä kärsit siitä, niin puhu ammattilaisen kanssa. Koska puhuminen on oikeasti avain ihan kaikkeen. Silloin kun sä puhut asioista ääneen, niin sä voit oikeasti niin tehdä. Ää, se, se sun, sun aivot alkaa reagoimaan siihen asiaan. Sä alat näkemään ne asiat eri tavalla ja tuntemaan ne asiat myöskin eri tavalla. All <laughs> Sitten mun yksi vinkki on, että kerro henkilölle, jolle olet kateellinen, niin silloin hänkin voi suhtautua siihen paremmin. Jos sä oot jollekin sun kaverille tosi kateellinen ja, ja se, sä kärsit siitä, että sä oot hänelle kateellinen, niin sano sä hänelle, että vitsi, nyt mä oon sulle kyllä tosi kateellinen, koska tosiaan mäkin haluaisin tehdä noin tai mäkin haluaisin olla tuossa tilanteessa. Ja silloin sun kaveri osaa suhtautua siihen ja voi heittää sulle vaikka silleen, että hei, että muista, kun silloin kun mulla ei ollut kaikki hyvin ja niin kuin, että kyllä kaikki asiat aina järjestyy tai vaikka antaa sulle just osan mahdollisuuden olla mukana sitä asiaa jollain tavalla. Niin se on oikeasti mun niinku ihan pro-tip. Ja sit mun mielestä, jos teet virheen, just niin kuin sanoin tuossa aiemmin, jos teet virheen, niin käydä ylös pyydä anteeksi. Jos tunnet kateuttua jotain kohtaa ja sua alkaa hävettää se itseään ja, ja sä voit huonosti siitä, niin pyydä anteeksi. Koska tossakin se, että elämä on oikeasti lyhyttä ja täällä eletään yksi ainoa kerta, niin ei, ei, kannata, niin kuin, ei kannata takertua tommosiin asioihin. Sitten kannattaa aina muistaa, että kaikki on ihmisiä ja jokaisella tyypillä on on niitä semmoisia asioita, mistä niin kun, mitkä on siellä itse tunnossa, mitkä voi olla hankalia ja muita ja mistä niin kun täytyy puhua ja mistä täytyy päästä eteenpäin. Kaikilla on omanlainen lapsuus ja menneisyys. Et kannattaa aina yrittää miettiä asioita myöskin muiden perspektiivistä. Et jos joku on sulle kateellinen ja, ja on vaikka sulle ilkeä, niin sun kannattaa miettiä sitä niin päin justiinsa, että sillä on joku asia siellä, mikä ei ole välttämättä ihan hyvin. Että et, niin et älä ota kaikkea myöskään ihan liikaa itseesi. Ja tota, joo, yhdessä paljon parempi, enemmän aikaa ja mun mielestä niinkun... Se ei ole pois, jos joku muu on onnellinen ja, ja jos mä autan sinua, niin mua. ja tämä on minun niinku ehkä semmoinen niinku oma tapa toimia. Ei tietystikään aina, mutta mä pyrin toimimaan näin, että mä autan muita mimmejä sekä kundeja ja, ja, ja ne ottaa sit mua takaisin ja, ja tavallaan et, et auttamalla niin mä tuun myöskin saamaan jostain takaisin sitä joskus. Ei välttämättä siltä ihmiseltä, kelle sä oot itse antanut sen avun, mutta jostain se tulee, koska se on karman laki. Hei, jos sulla on sun kaveriporukassa joku vinkki tai joku tapa, minkä avulla tuotta selvinnyt ilman kateutta, niin kerro se mulle. Mä jaan mielellään näitä vastauksia sitten tuolla Girl Gangin Instagramissa. Hei! Kiitos tästä jaksosta. Ihan sikana, johon mä puhuin taas, vaan puhuin ja puhuin ja puhuin, mutta mä oon super siitä, että tämä podcast on alkanut taas. Ja niin, täällä uudella studiolla ja jotenkin kaikki on tosi ihanasti just nyt. Seuraavassa jaksossa mä puhun kauneusleikkauksista ja itsetunnosta ja siihen liittyen on, onkin tullut jo todella paljon kysymyksiä Ja jos sulla on siihen vielä joku kysymys, niin ehtii vielä pistä se tonne Girl Gang Podcastin Instagramin DMään Eli GRL Gang Podcast Instagramiin Ja hei, ihanaa, ihanaa, ihanaa maanantaita, ihanaa uutta viikkoa Tällä viikolla, niin no tästä viikosta tehdään maailman paras viikko ja ensi viikolla puhutaan sitten enemmänkin infaktimerkeistä ja mun omasta leikkaustorista. Kiitos paljon, että kuuntelitte. Tämä on Girl Gang Podcast. Moi moi!